0: Salve, salve, fiel! Tá começando mais um episódio do GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Coringão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide e hoje, para falar da eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista, estou ao lado de Careca Bertalha, Bruno Cassucci e Henrique Totti. Vamos falar muito sobre esse jogo, suas causas, consequências. Mas já começando pelo Careca, para abrir o coração, como foi ver essa derrota, esse jogo ruim do Corinthians, atuação ruim, time cansado por motivos óbvios também, né? A gente vai ter que falar sobre isso, mas acho que acima de tudo um jogo que o torcedor do Corinthians ficou muito chateado, triste pela atuação do time, num jogo importante, uma semifinal, clássico. Esperava mais competição, eu acho, né, Caraca? Bem-vindo.
1: Fala, amigos. É, boa tarde. Ah, Triste, triste demais pela derrota, pela eliminação, algo que não acontecia a 10 mata-mata com o São Paulo e tá difícil aí aguentar os São Paulinos que ressurgiram das cinzas, uns que eu nem lembrava que era São Paulino, mas a gente vai discutir vários problemas aí, obviamente não vamos fugir disso, que o Corinthians não estava tão preparado quanto o São Paulo pela diferença de preparação, mas para mim não foi o fator predominante não. Tem algumas coisas mais importantes que isso mesmo, porque eu não achei que foi a intensidade que definiu o clássico.
0: Boa, a gente já vai mergulhar mais no assunto, já vai falar mais com o Careca sobre esse aspecto, né? A diferença de tempo de descanso entre a semifinal e. entre as quartas de final e semifinal. São Paulo jogou a semifinal. As quartas de final, desculpa. Na terça-feira e o Corinthians jogou na quinta, e aí os dois se enfrentaram no domingo. Mas antes disso, vamos chamar nossos amigos repórteres do site, aqui nossos setoristas do nosso papo. Henrique Totti estava presente lá no Morumbi. Bem-vindo! Como é que foi o meu jogo lá? O que você sentiu no estádio?
2: E aí, Pedrão? E aí, Careca, Cassucci, que depois você vai apresentar aí ainda. Torcida corintiana. É, foi, foi, um fim de semana, foi um fim de semana legal de cobrir. Teve, a, teve o apoio ali no CT... Antes do jogo, né? A torcida colou lá, tinha uns 300, 200, 300, eu sou horrível para contar, assim, de, de, de olho quantas pessoas tem, mas tinha bastante gente lá, fizeram uma festa bonita. É, isso na saída no do sábado, time. né? No sábado, é que o Corinthians ia passar a noite num hotel lá perto do Morumbi. É, foi legal, pô, a torcida bem, bem demais no apoio ali. É, depois, né, no domingo aconteceu isso. Corinthians eliminado, não conseguiu encaixar o, o jogo com o jogo do São Paulo de novo. É, se viu preso ali na marcação individual do São Paulo. É, o Vitor Pereira tentou algumas mudanças, pensando nisso e também pensando no, é, no desgaste né, que o time tinha. Mas mudou, mudou, mudou e não deu nada certo, é, foi só lá para o fim do jogo que o Corinthians conseguiu chegar ali pelo menos duas vezes, né? com, até com o Jô, né? que é, o São Paulo já estava meio cansado talvez, já estava meio com 2 a 0 ali na cabeça, é, então a gente tem muita coisa para falar, mas é, para resumir tudo é preciso ainda de tempo... Vitor precisa muito de tempo, era o sexto jogo só com é, só dele no comando, é, precisa de tempo e também esse time precisa de intensidade e a gente pode entrar nessa discussão.
0: Boa. E Cassussi, que não teve aqui no, no último, nos últimos podcasts, né? tá agora deslocado naqueles momentos de cobertura da seleção brasileira, acompanhando Tite, Neymar e companhia. Viu o jogo, acompanhou esse clássico e pediu para falar aqui, veio para o papo. O grande é assim, Bruno se aparece. Ele está entre nós para dar, dar nome aos bois. E... As, As más línguas diriam que o podcast
3: é histórico, né? A gente nunca fez um podcast depois do uh! São Paulo eliminar o Corinthians é, do Mata-Mata, verdade. Então, programa histórico, eu quis participar. É, mas também porque ontem eu estava eu na cobertura da seleção, mas... Um olho no peixe e outro no gato, né? Tinha que fazer uma matéria da seleção, até ajudei no treino, então o primeiro tempo perdi umas partes ali, mas consegui assistir a maior parte do jogo e... E a, a língua coça para falar, sabe? Eu, eu queria twittar algumas coisas ontem, mas o Twitter anda tão bélico. E às vezes, alguns raciocínios você precisa elaborar um pouco mais, né? Você não consegue resumir em um tweet. E aí acho que o podcast é o espaço ideal para isso, eu não, não tava afim de muito textão nas redes, então vamos
0: trocar ideia por aqui. <risos> Bom, eu gosto disso. Gosto quando o pessoal é preparado já é imunido. <risos> Vamos começar então, Cassucci. Já, já fala, enfim, o que você viu do jogo. Eu, particularmente, eu lembro de vários jo jogos da época do Silvinho que a gente falava... a gente Durante um bom tempo, inclusive, no Twitter, que é muito bélico, como você disse, a gente foi visto como o defensor do, do, do Silvinho. Passadores ou, de pano? Passadores de pano. Muita gente no Twitter apontou a gente... Como assim? Por a gente não discordar de tudo e não botar toda a culpa do mundo no Silvinho. E aí eu quero só começar perguntando o seguinte. Esse time, Vitor Pereira de lado, eu acho que o tempo de trabalho dele ainda é muito pequeno no sentido de que tem que ter mais paciência. Seis jogos não é suficiente para ter um período de recorte, mas beleza. Esse time, esses jogadores, do tamanho que são, com a cabeça que tem, com tudo que conhece de futebol, e agora, já jogando juntos há algum tempo, o Paulinho foi o último a chegar, mas os outros cinco já juntos há um tempo. Um time que já tá meio que se conhecendo. Não era de se esperar mais num jogo grande, assim, numa semifinal, dentro de campo mesmo, pelos jogadores, postura, vontade, aquele fazer acontecer dentro das quatro linhas, ou o outro viajando? Não, eu acho que você tem total razão. Os jogadores têm que assumir a sua parcela de
3: culpa, como tinham que assumir na época do Silvinho, é que ali tinha um escudo, né? Então... Era muito mais fácil, qualquer derrota se atribuía ao Silvinho, como foi inclusive a derrota ao Santos, que o Corinthians jogava bem, o Corinthians era dominante, teve um apagão de cinco minutos, que eu não acho que seja a culpa do, do técnico, qual a culpa do Silvinho e do João Vitor falhar nos dois gols, mas eu não vou voltar lá no Santos, não, não precisa disso, acho que o Silvinho tinha muita culpa e a gente já, já virou essa página. E, e uma das coisas que eu queria falar era justamente falar do Vitor Pereira sem parecer que eu já estou condenando ele por um mês de trabalho, sem parecer que eu não faço todas as ponderações que devem ser feitas, como o fato dele já ter tido tantos clássicos nesse começo de passagem, o fato dele ainda estar tá há um mês só no Brasil, é, o fato do, do Corinthians ter tido bem pouco tempo de recuperação, acho que todas essas ponderações têm que ser feitas. Agora, até em cima disso, desse cansaço do Corinthians, desse, dessa menor, desse menor tempo de recuperação em relação ao São Paulo, me surpreendeu muito quando saiu a escalação do Corinthians. E já que se imaginava que poderia ser um jogo físico, por que não buscar esse jogo físico? Por que não dar fôlego para o time? Ok, é, você tem que botar sempre os melhores para jogar? Tem, mas será que cansado? Será que com a perna pesada o Paulinho é o melhor que o Corinthians tem hoje para sair jogando? É, não, e aí eu não falo de uma peça específica, eu falo de uma ideia, porque para mim a ideia era vamos botar gente que possa correr e que possa também gerar dano, machucar a defesa do São Paulo é, e, e talvez segurar os principais caras os, de, de passe diferente, de infiltração, como é o caso do Paulinho, para decidir ali nos minutos finais ou para entrar no segundo tempo condicionado. É, me surpreendeu quando a gente fala o tempo todo sobre intensidade, sobre físico, que o Vitor Pereira vem e bota todos os caras mais velhos que ele tem no time, todos os caras mais pesados que já estavam desgastados do, da semifinal. É, também me chama a atenção, e, e aí não, não acho que, que seja o, a razão do resultado, ou que tenha sido determinante, mas acho que a gente precisa falar sobre a escolha dele de sair com o Renato Augusto de, de falso 9, é, eu imagino que o Vitor Pereira tenha visto os jogos do Corinthians com o Silvinho jogando dessa forma. É, e é natural que o treinador, chegando agora, ele queira testar uh, variações, ele tenha ideias e queira ver, ver na prática, não só no treino. É, a questão é que o fato de ter trocado técnico na, no meio da, do, do campeonato, com três rodadas o Corinthians trocou de técnico, é, força que essas experiências aconteçam nesse momento de decisão. Porque o Vitor Pereira podia ter testado o Renato, e visto que todo mundo já viu que ele não, não rola nessa posição, contra o Mirassol Poderia ter testado contra o Santo André na segunda rodada. E aí ele foi testar no Clássico, e não deu errado com 30 minutos, sei lá, 40 minutos ele teve que começar a mudar tudo. Então, assim, eu não, eu não acho que o Vitor Pereira seja é, o maior dos culpados, eu acho que ele está inserido num contexto, mas eu acho que a, que, a, que a gente tem que ter um olhar crítico também para as coisas e ver que algumas não saem certo. É, algumas decisões não, não, não correspondem. O Vitor Pereira tem pouco tempo, o Vitor Pereira é, é vítima também de chegar no meio de uma temporada, mas é, ao mesmo tempo que os jogadores têm culpa, eu também acho que o técnico teve o dedinho dele nesse clássico.
2: Concordo, Cassius. E o, o Vitor, ele até viu que ele errou escalando o Renato Augusto de centroavante logo no primeiro tempo, né? Que aí ele já. Ele já logo faz uma mudança, recua de novo o Renato Augusto. Isso que Sim. você falou faz todo sentido, né? O, o pouco tempo que ele tem, né? Até o Duílio falou isso depois, da, depois do jogo, assumindo a responsabilidade é, que ele sabia que tal que talvez o Corinthians ia sacrificar o Paulista nessa troca de treinador, porque é isso, o Vitor Pereira está fazendo teste em campo, né? Porque o cara não tem Sim. não tem tempo para treinar, o Renato Augusto fala isso sempre, falou isso de novo é, ontem na Zona Mista, de que as coisas são por vídeos ali na conversa. E o, o Vitor Pereira tem, tem um jogo para testar. né Até fiz a análise Sim. em cima disso, que deu para ver uns cinco Corinthians diferentes é, em campo. Né? No primeiro tempo deu para ver três Corinthians diferentes, no segundo tempo mais dois. E o, o Vitor Pereira está nessa, de, de tentar buscar a solução ideal para o time dele. E aí você falou do, do time mais físico, Sussi. Estava pensando aqui, quem que, quem que você talvez colocaria ali para para deixar esse time mais físico pensando não, por exemplo eu não tinha no... no
3: físico de para para entrar para dividido ou, acho que de velocidade o Corinthians mais intenso não tinha... ali é o Corinthians o não pelas pontas acho que o mosquito e o
2: próprio é, Victor o...
3: Pereira a
2: entrada do é, Juliano eu achei estranha mesmo
3: já tinha falado que não que não achava que o Juliano funcionaria nessa nessa função tudo bem que ele não começa como um ponta um ponta né ele é, ele começa mais centralizado É, ele começa mais centralizado mas ainda assim eu acho que que ele poderia ter segurado Paulinho talvez que aí Não, também, ele, poder, também... ele
0: poderia tirar o Juliano e deixar o time na outra formação, né? O Mosquito jogaria mais aberto e ponto, tudo bem. Sim, sim, posições é. diferentes. Ele ele resolveu mudar a formação do time que ele tinha apontado como o Mosquito como a ideal que ele tava vendo ali para esse jogo, para uma formação que dava menos intensidade física, combatia menos, como o que eu falando. Enfim, careca, é o que você acha desse comentário do Cassuci sobre essa questão do time ser físico, menos físico. Acho que o Vitor Pereira errou na escalação, na distribuição dos jogadores em campo. Então, eu, eu acho assim, quando saiu a
1: escalação, é, eu, eu gostei da escalação, mas eu imaginava um 4-4-2, enchendo o meio de campo, Juliano por dentro ali e tal, até onde ele jogou, mas não o Renato de 9. É. Então, se eu critiquei várias vezes quando o Silvinho fazia isso, não tem como não criticar o português, independente... É, se ele chegou agora ou não, ele até deu uma explicação que foi pelo cansaço, não me convenceu,
0: é, não acho
1: que era a melhor, melhor situação. E para mim o segredo do jogo, claro que muito se fala de intensidade, tal, de característica dos jogadores, tal, mas para mim o segredo tá aqui, ó. O Corinthians tem seis caras para sair jogando. Vamos lá, Cássio, Fagner, João Vitor, Gil, Piton... E principalmente o volante, o do Queiroz, e o Renato normalmente ajuda quando ele está por dentro. O Cássio não é o melhor dos mundos para sair. O Fagner saiu com cinco minutos. Aí, para mim, um erro, do outro erro do, do Vitor Pereira: é, se ele tem um lateral direito no banco, ele tem que colocar o cara. Ou então, dois ainda. Ou então manda embora. Vamos embora bora, um não afasta, não um deixa de nem algum moleque da
3: base, chama Daniel Marcos, não sei, realmente, realmente Dá uma não nada faz nada. sentido. Aí, ó,
1: aí quando, quando ele coloca o João Vitor na direita, ele perde a saída boa do João Vitor como zagueiro, ele perde a saída pela direita, porque o João Vitor não vai conseguir desempenhar, mesmo que o João Vitor tenha jogado na lateral né, no ano passado, na Atlético aniense e tal, em alguns momentos, ele não tem esse caquete, então nós ficamos sem o Cássio, sem o lateral direito, sem o zagueiro central porque o Bambu não tem a mesma saída o Gil também não tem uma excelente saída e o Piton e principalmente o Queiroz se esconderam do jogo se esconderam do jogo Aí se, se esses caras não pegam a bola e ainda não tem o Renato Augusto que estava lá de 9 falso 9 para ajudar nessa saída o São Paulo independente da intensidade, de quantos anos tem os caras do Corinthians, de quantos anos tem os caras do São Paulo automaticamente o São Paulo falou opa identifiquei aqui uma, uma dificuldade em sair jogando. O que, que eu vou fazer? Eu vou adiantar minhas linhas. A gente jogando na Várzea, jogando, brincando com os amigos, se a gente vai jogar contra um time e o zagueiro já dá uma espanada do outro time, você fala, opa, é nesse zagueiro que eu vou aqui. Ó. E o São Paulo entendeu isso aí, rapidamente. Mesmo assim, não criou chances contra o Corinthians. A posse de bola era equilibrada, o Corinthians tinha dado um chute do Roger Guedes, o São Paulo não tinha chegado, Aí o então, São Paulo chega numa bola pela direita e no primeiro momento de pressão sai o gol. O Juliano tira ali na linha, e sai uma tabela do São Paulo ali e duas coisas nessa tabela que eu quero falar. Primeira, o Paulinho, que eu adoro
3: eu é, é, mas... ia falar do Paulinho, que você parou no do Queiroz ali. Eu queria não, eu, não, não. que você parou, porque mesmo na saída, o Paulinho poderia ter uma, uma importância o Paulinho, maior.
1: Apesar que, nunca, apesar que Cassucci, nunca foi a característica do Paulinho ser um cara organizador
3: nunca foi. Ah, mas, mas careca, é, ele me dá a impressão agora que ele joga numa faixa muito estreita de campo, cara. Ele sim, tá numa sim, função eu, ali eu, que eu você não pode se dar o luxo de perder um, um meio campista dessa forma, que só vai ocupar eu, aquele espaço determinado eu, do meio da eu, área.
1: Eu, eu concordo com isso
3: e acho que com o tempo o Vitor
1: Pereira vai conseguir extrair o melhor do Paulinho. O Paulinho de 2022, não o Paulinho de 2015, de 2012, e o Paulinho de Copa do Mundo. Então, vai chegar esse momento. Tanto que eu quero deixar claro que, assim como o se disse, o, ele precisa de tempo, o Vitor Pereira, mas eu não posso deixar de fazer uma crítica pontual no jogo. É. Graças a Deus, ele se arrependeu com 30 minutos e já colocou o Renato lá para jogar. Porque o Silvinho demorou quatro jogos. E em vários desses jogos, são os 80 minutos, 70 minutos que ele fazia essa troca. Então, nós estamos sem saída. Mas, voltando... O cara, antes de você
2: falar do não... gol, posso falar da saída? Só comentar antes de você falar disso, assim, eu... vou só comentar o um negócio da Sim. saída, é que eu tinha até percebido no primeiro jogo com o São Paulo, lá na, na fase de grupos, é, foi, tipo, a gente pode falar, assim, da, da dificuldade do Corinthians em sair, mas tem muito a ver também com o adversário, né, a gente não pode nunca esquecer que tem, tem um outro técnico do outro lado, tem um outro time que tem as ideias. É, já no primeiro jogo, a ideia do Rogério Senna foi de deixar a bola com o Gil. É, na, no primeiro jogo, acho que o Gil teve 88 passos completos, foi o jogador com mais passos completos é, do Corinthians, e nesse jogo repetiu essa mesma tônica, o Gil foi o jogador que terminou com mais passos completos, é, dava pra ver ali em campo que quando a bola ia no Gil ninguém subia pra marcar o Gil, eles já marcavam as opções do Gil, marcava ali o João Vitor, Wagner aí depois é, João Vitor, Bambu aí tem aquelas marcações coladíssimas do Paulinho no, e no Juliano, né? no Renato Augusto não porque ele tava na frente, mas essas, essas marcações individuais para mim é, é mais um erro é, de escapar dessas marcações individuais do que a saída de bola ali em si só um ponto mas, aqui, eu
1: então, mas eu vou fazer um contraponto pode, fazer. pode ver que o Gil pega mais na bola quando já está perdendo o jogo no 0x0 zero zero, não tinha essa marcação de só o Gil com a bola o, o João Vitor um tentou sair o João Vitor tentou sair, o Duqueiroz se escondeu aí não foi só foi mérito de São Paulo também tanto que eu, eu não gosto de falar só de intensidade porque senão parece que só o Corinthians perdeu, O São Paulo teve uhum. méritos e aí que eu quero falar do gol no gol, o Paulinho, reparem no Paulinho, no replay é. ele larga o cara, mano, ele larga o cara, ele igual e o, o Duque, igual o Duqueiroz largou no, no jogo da primeira fase ele larga o Wellington e daí o principal pra mim, que daí não tem nada a ver com intensidade é coragem de dar um passe de primeira como o Nestor deu Sim. no futebol, se eu jogar com espaço, eu também jogo se eu só for dar um passe pro cara quando o cara estiver sozinho, eu também dou o futebol precisa de coragem, precisa de coragem de assumir o, o, a responsabilidade de tentar dar um passe difícil, de tentar quebrar linhas. Se tocar só de lado, eu com 90 quilos, com 95, eu também toco de lado. Então, o Corinthians precisa de alguém que pegue a bola. E quem faz isso? O Renato Augusto. E nos primeiros 30 minutos, o Renato Augusto estava perdido de novo lá no meio dos zagueiros. Então, eu acho que foi um erro aí. Daí, a partir do gol do São Paulo, obviamente que o jogo se desenha, não é um jogo de mata-mata, é um jogo só de mata. E daí, no segundo tempo, no primeiro contra-ataque que o Corinthians cedeu, o Corinthians tomou o segundo gol. E daí, novamente, se desorganizou. Por quê? Continuou sem as saídas, é, continuou dependendo de lampejos de Juliano e, e Renato Augusto, e daí entra no que eu vou concordar com o 100%. Falei com amigos pré-jogo. Se o cara não está 100%, gente, não põe o cara. É. Não põe o cara. Põe o Roger Guedes lá na posição dele aberto e põe o William faltando 20 minutos, meia hora. Põe o Paulinho faltando 20 minutos, meia hora. Não precisava, já que seu time não estava preparado igual o rival, e realmente isso é óbvio, são dois dias a mais de, de preparação, e preparação é, entra descanso, entra treino, entra tudo. É, noite bem dormida, porque o Corinthians na quinta-feira eu duvido, duvido que os jogadores dormiram bem, da quinta para sexta, um jogo aí, aí dos pênaltis, então tudo isso obviamente interfere, só que para mim a saída de bola e a falta de coragem, de arriscar foi maior do que a simplesmente intensidade, porque eu acho que fica muito raso, e para dar uma provocada com o torcedor, obviamente que assusta que a gente não ia fazer um podcast, a última eliminação do São Paulo contra o Corinthians a gente tava na época do Lutia, talvez até antes, então nem existia
0: podcast <risos> ah, é, e é importante falar que dois dias de descanso num, num, né, num, num período total de quatro dias então assim, é o dobro do período de tempo não é que foi uma semana de jogo, um jogo pro é. outro é realmente muito em cima enfim, Eu mas Tarefa que não é, não foi, não foi só por isso que o Corinthians perdeu. Vale passar pelos gols que o Corinthians tomou. É, eu
2: fiquei vendo o replay é, dos dois gols, né? Logo que, que, que saíram eles. No primeiro, o Careca falou: o Paulinho, o Corinthians estava muito desorganizado. Se você se ver você o replay, é uma coisa meio bizarra, assim. O Paulinho e o Juliano estavam ali na direita, é, marcando vai, o, o lateral e o ponta do São Paulo. Aí o Eliton toca, ele passa no meio do, dos dois, ninguém acompanha. Aí o Nestor acha que ele passe. Ótimo passe para o é, Wellington de volta. E aí, nesse meio tempo, dá para ver o bambu é, na frente do João Victor, que era o lateral, e o bambu era o zagueiro. Ou seja, o João Victor estava no meio da área e o no lugar que ele não devia estar, o Bambu devia estar lá e o João Vitor mais, é, mais aberto, aí o Bambu ele aponta para o Alisson, para o Duqueiroz acompanhar ele, tipo, vai atrás dele ali, aí o Duqueiroz chega atrasado na jogada, aí no começo, é, no passe do Wellington, você consegue ver o João Vitor com a mão na, é, no joelho, assim, meio que, sabe, daquele sinal de cansaço, era uma bagunça, e no segundo tempo é a mesma coisa, né? o Gustavo Mosquito perde aquele, a bola na, na ponta direita, aí o São Paulo puxa o contra-ataque, o Piton e o Juliano vem acompanhando naquela marcha lenta, aí ele abre para o Igor Gomes e os dois simplesmente param de acompanhar, o Igor Gomes dá para o Caleri na área, e aí, depois que você vê o Duqueiroz chegando na área atrasado de novo, não consegue cortar o cruzamento, não consegue fechar o chute do Alisson. E o João Vitor, que era o lateral, também
3: só vai fechar o Alisson depois que a bola já tá dentro do gol. Então, é... então Henrique, você mencionou o João Vitor no lance dos dois gols, né? Sim. E assim, o João Vitor, é, a gente não tá assistindo treino, né? A, a uhum. pandemia já, já chegando na reta final. 70 mil pessoas no estágio, mas os treinos continuam fechados. É, mas eu deduzo, eu imagino, que o João Vitor treine na zaga, que o Bambu treine na zaga e que o João Sim. Pedro no treino do reserva faça a lateral. Todas essas noções de posicionamento, de cobertura, mudam. E é, e é muito mais natural que um, que um lateral se encaixe nessa posição do que um zagueiro improvisado. É, é culpa do Vitor Pereira a contratação do João Pedro ano passado? De forma alguma. É, agora se o cara não tem condição de jogar por que que trouxeram e assim o João Pedro no Palmeiras não me parece que era tão podia não ser adorado pela torcida mas não era tudo e não era não. Não, não. falando mal português não era essa porcaria toda que estão pintando é, o cara para ser comprado pro, pelo Porto é, não sei, não sei, eu, eu admito que eu não tenho tantos elementos para falar dele, mas...
2: Perguntaram pro Duílio disso aí, por que, que o João Pedro não entrou? Ele respondeu, né, assim como o João Pedro não entrou, tantos jogadores não entraram também, papapá, é, mas... aquela, aquela historinha, não assim. Não é assim, assim né,
3: não, não é, é assim, assim, é o jogador é. Da, da posição. Da posição, né?
2: é. Quem não não nada, base. exato.
1: Eu, eu acho que a ideia dele aqui, é, eu não sei se ele falou isso na coletiva, o Toti, se ele falou, pode me interromper aí eu imaginei que ele pensou numa bola aérea ali. É, primeiro, ele não confia no João Pedro, porque é pouco tempo de trabalho, mas é muito tempo para entender se o cara consegue fazer o básico da posição que ele entende que é o João Pedro. Então, acho que ele colocou ali pensando
3: numa
1: bola aérea, sei lá, porque também ele disse que com, falaram para ele que o João Vítor já jogou de lateral, mas o time ficou muito amarrado, né? Defensivamente, o João Vitor obviamente não ia ter o mesmo cacuete o mesmo um posicionamento de zagueiro. Porque pô, o cara já está na cabeça de zagueiro, zagueiro. Não é tão simples assim. Mas eu acho que o sentiu ainda mais ofensivamente. E é aquela coisa que eu sempre brinco aqui. Quem vai marcar? Quem não tiver a bola. E nós temos que ter a bola. A partir do momento que dos sete caras nossos Quatro não tem condições, dois estavam escondidos e um estava no meio dos do zagueiros. Você fica sem saída, mano. E daí, o que o outro time faz? Vai tipo o para trás. Para mim, é muito simples isso aí. Deu é, um segundo tempo, a gente pode falar que bateu cansaço, que aconteceu isso, isso, isso. Mas o que definiu o jogo, para mim, foi não ter condições de segurar a bola, de manter a posse de bola, de aparecer para jogar, de conseguir passar do primeiro terço do campo. O Corinthians não tinha isso e não tinha nenhuma quebra, porque o caso ia quebrar em quem? No Renato Augusto? Então o São Paulo vinha de novo. Mesmo sem correr, é, oferecer muito risco para o Corinthians, o São Paulo tinha mais volúpia e também por jogar em casa. Você acha que o jogo, se fosse Itaquera, não era o Corinthians que ia jogar? Independente se era dois dias a menos, independente se tem 35 ou 20, era o Corinthians que ia propor. Tem sido assim. Os clássicos paulistas, a partir de 10 anos atrás, aquela briga lá em Najar, no Najar é, os clássicos com torcida única, se você vê a vantagem é muito grande para o mandante. Isso também foi fundamental para o estilo de jogo que se desenhou ontem.
3: Agora, apesar um de tudo isso, né, Careca, Pedrão, Henrique, é, até falando com, com São Paulinos, assim, eles imaginavam que seria tão, tão fácil como foi, cara. O Corinthians é. ofereceu muito pouca resistência. No segundo tempo não teve nem aquela coisa de meio no desespero, sabe? Nem isso, cara. Demorou muito a, a, a reagir. Aí acha aquele gol lá na, na falha do jean -Drey. E, e mesmo assim, tenta lançar umas duas, três bolas para o Roger Guedes Sim. na ponta esquerda que ele não alcança. É, depois tem uma jogada que acho que o Duqueiroz fica com medo de chutar para o gol, ele prefere o passe. um Corinthians muito O Renato incisivo. Augusto achou
2: o Piton uma na ponta também, que aí ele é. cabeceia no meio para o Juliano chutar. É, também achei, Cassius, concorda. abre aspas para o Vitor Pereira, que o que estava falando é, sobre o Fagner e o João, João Vitor, ele falou assim, ó. Tivemos a infelicidade da lesão do Fagner logo no início do jogo, que nos condicionou. Procuramos com o João, que dizem já ter jogado como lateral na formação, quisemos o Robson como zagueiro. Aí já fala, tentamos encontrar a solução a partir do João na direita, começamos a sentir que ele estava com dificuldade, mas depois fomos ajustando.
0: Eu, eu quando entrou o Bambu, que inclusive foi bem mal no jogo, eu achei, como um eu todo. bem não... mal? É, ele fez uma falta ali que ele podia tranquilamente ter levado o amarelo e o Jesus não deu. Eu achei
3: ele estabanadinho também. Eu, eu não gostei dele no jogo.
0: Achei intenso, eu imaginei, quando fez, a, quando fez a troca, eu imaginei que podia puxar uma linha de três, soltar total o piton para ser ala, mas aí eu falei, não tem um ala pela direita. Mas Porque ofensivamente
2: foi um pouco isso, tem né? Tem Mantuan,
0: é, e não, só, o, só o Roger Guedes e o William fazem a ponta, e o William já tava cansado também e pela esquerda, enfim. É, eu queria falar uma coisa sobre postura, principalmente, que foi essa linha do que o Cassius falando, dos São Paulinos terem achado muito mais fácil do que deveria ter sido. costumava ser. As condições do jogo, é, por ser um clássico por ser uma semifinal. A gente já viu nos últimos anos o Corinthians ganhar muito clássico sendo um time pior, tecnicamente, é, na história, óbvio, eu tô falando dos últimos anos porque é né, a memória é mais recente, mas enfim. A gente já viu o Corinthians ganhar jogo porque ganhou mais dividida, sabe? Aquele sentimento que você sai do jogo falando que você ganhou... Todas as bolas que estavam em disputa é a sua. E, e desde que chegaram os reforços, quando quando tava para ser o Silvinho, grande parte do torcedor do Corinthians pedia a né, um time, pô, tá na hora, vamos ter a bola. Essa identidade vencedora dos últimos anos, que tentam achar como uma identidade só defensiva que foi... o time de Carilli, Tite, que não é verdade, que é só defensiva, era muito sólida defensivamente, mas passa longe de ser só defensiva, é, esses times criaram, botaram uma régua muito alta pro Corinthians nos clássicos, eu tenho essa impressão, no sentido de entrega, acima de tudo. E agora, quando o Corinthians chega pros clássicos, um time com muito mais qualidade do que já teve nos últimos anos, se eu botar em nome esse time do Corinthians em qualidade, em expectativa do que pode render, é um dos melhores dos últimos tempos. E aí perde nesse aspecto, que é onde não se pode deixar entregar no clássico. Eu não tô falando que esses jogadores não têm pegado, não tô falando que esses jogadores não têm tesão, não têm vontade. Tem. Porém, nos últimos clássicos, e aí agora já são quatro, esse ano quatro, ano passado contra o São Paulo também foi assim, contra o Palmeiras e o Santos... Contra o Palmeiras brigou bem. Contra o Palmeiras jogou bem. bem. Contra o Santos na Vila também jogou bem, foi até melhor que o Santos. Sim, mas desde lá já são cinco clássicos, né, que... Como um todo, para mim a postura decepciona, e eu acho que eu tenho medo de se associar isso ao a ter jogadores de mais qualidade, saca? Eu, eu tenho muito medo de que a torcida comece a associar e falar, não, tem que ter só jogador guerreiro e não. Eu acho que a gente tem que cobrar desse ah. esse tipo de postura muito mais. Eu, enfim,
3: o cara que mais tem qualidade no time eu acho que é um dos que mais luta, que é o Renato Augusto. Eu concordo. E que você vê que o cara não tá mais se aguentando e tá dando pique, tá buscando jogo, tá, tá vibrando. É... Eu, eu... Às vezes a gente tende a cair no, na análise de que tudo é vontade, tudo é raça. Eu acho que tem casos e casos. É, qualquer erro é atribuído à, à falta de vontade, falta de pegar em né, alguns momentos. Pense é... igual, Nesse caso, assim, contra o Palmeiras eu acho que não foi falta de pegada no, na derrota agora no, no Allianz. E acho que no Morumbi também não dá para falar de vibração em alguns momentos. Ok, gostaria de ver o, o Corinthians vibrando um pouco mais. Alguns jogadores especificamente, sabe, quando perde a bola, tentar uma pressão mais rápida, chegar junto. Mas não acho que esse tenha sido um dos maiores problemas do Corinthians nesse clássico não, Pedro.
0: Você citou o Renato Augusto, eu vou, então, falando de campo mesmo, porque eu acho que dentro do campo é essa a mudança que o Corinthians tem que pensar a partir de agora. Quando chega esse tipo de jogo é, e o Corinthians não está conseguindo criar, já está na hora também do time como um todo, e até mesmo o Renato Augusto da vida, chegar no técnico, chegar nos jogadores e falar, galera, a gente precisa pensar uma solução. Porque quando, se outro time botar um moleque de 20 anos para ficar na minha cola todo jogo, eu não vou jogar? Tipo, tem que ter alguma coisa, que aconteceu contra o Palmeiras, aconteceu contra o São Paulo, ontem, desculpa, teve mais de uma bola que o Pablo Maia, o Nostor engoliram o Renato Augusto, ele joga, ele joga muita bola, ele é o melhor jogador do Corinthians o mas ele... jogou muita bola ele, ele foi engolido em três clássicos tô errado? então é... o Paulinho acho que
2: mais, mas não tá errado eu, é, Então, eu não acho que você tá errado eu acho que ainda
0: assim o Renato Augusto mostrou, tentou mostrar não tô, eu não tô botando nada disso na conta dele no sentido não, sim, de verdade sim. mas eu acho que, enfim, fala aí, caraca então, eu, eu não acho que você está errado.
1: Eu acho que precisa de uma ajuda para ele, e isso não entra na idade, mano. Se você colar no Rafael Veiga, ele também vai ter dificuldade. É, só que daí vai ter um outro cara para abrir o espaço. Eu acho que o problema é esse outro cara para ajudar ele. E ontem faltou, desde lá de trás, esse cara. Concordo com o se não consigo assimilar... É, assimilar não, é linkar é, com falta de vontade contra o Santos, que foi o único desses clássicos em casa. O Corinthians jogou bem, mano. Corinthians jogou bem, ainda era o Silvinho, né? Corinthians jogou bem. O resto foram jogos fora de casa. Eu só consigo falar que a ah, tal tá, vontade, acho que não é nem vontade, mas é falta de atenção foi no primeira fase desse ano, é que tomou o gol ali com menos de um minuto. Não acho que isso foi fundamental ontem. É, é, inclusive, acho que o Tote falou aí que o Corinthians não conseguiu pressionar. É, olha como são as coisas, né? O Corinthians faz igual aos 41. O juiz dá seis minutos de acréscimo. Tem dez minutos para jogar e jogar umas 5, 6 bolas na área lá. O Roger Guedes sofre uma falta, não quer cair, e quer se levantar todo torto, inverte uma bola para o João Vitor, a bola sai para a lateral. O São Paulo saindo desse lateral gasta uns três minutos, escanteio, falta. Depois o, Vol... o, Volpi, o Jandrei cai mais uns dois minutos. Então, eu, eu não consigo linkar a falta de vontade, não. Acho que o Roger Guedes tenta acelerar uma bola, faltando ali seis minutos, tal. Inclusive, nesse erro dele, por estar desequilibrado e por estar querendo correr atrás do empate, o Corinthians acaba perdendo uns três minutos, né? Porque o São Paulo é um lateral aí o São Paulo consegue uma falta, um escanteio, e o Corinthians acabou não conseguindo pressionar, como o Totti disse. Mas não, não acho que foi falta de vontade, acho que foi até se, se jogar, tentar, o João na hora que faz o gol, chama o time e tal, e mas daí, infelizmente, já era tarde, e acho que nesse momento pode até ter batido é, o cansaço, porque vem de dois dias a mais, um jogo de pênalti, estresse, e daí, acho que nesse sentido, sim. Mas durante o jogo, acho que a intensidade não, ou falta de vontade não foi o que foi fundamental não para o Corinthians. E, obviamente, cada jogo é um jogo, mas pesa, desses últimos cinco que o Pedrão citou aí, quatro deles fora de casa. Né? É, tenho certeza que a postura seria diferente em casa e não porque ah, em fora a gente joga para se defender ou joga de uma forma diferente. Eu acho que é é o que os números têm mostrado, eu falei no outro comentário, O em clássico tem tem prevalecido é, quem, quem é o mandante, até para a torcida empurrar tal, tudo isso.
3: Agora, gente, assim, página virada, decepção de, de não vencer clássico no ano, de cair para um rival no, numa semifinal, mas... Todos concordamos que esse não era o foco do Corinthians, não é a prioridade do Corinthians na temporada, a gente chegou a falar isso, inclusive, na semana passada, acho que antes mesmo do mata-mata, né? É, mas eu, eu falando com alguns amigos, eu ouvi assim, a, a minha preocupação não é nem com o resultado, mas é com o time não encaixar no restante do ano. É, vocês ainda é, seguem confiantes, acham que com o tempo o Vitor Pereira vai, vai encontrar soluções, esse time... É, segue como um candidato forte para Brasileiro, para Copa do Brasil, para Libertadores. É, essa, essa alternativa só vale se o Maicon vier para ser o cinco, é, ou não? Vocês já estão revendo pensamentos, acho que vai ser difícil para o Corinthians brigar. O que vocês estão pensando depois do jogo de ontem? Mudou alguma coisa
0: na avaliação de vocês? Vou começar. Acho que eu continuo pensando que pode brigar por tudo, mas acho que o estadual deixou claro que ainda tem que trabalhar bastante para chegar no nível dos três lá de cima. É, o potencial desse time para brigar e transformar o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro em um grupo ao qual o Corinthians também faz parte, potencial existe. É, só que ainda não chegou e eu acho que tem jogos, os poucos jogos grandes do ano estão mostrando, mostraram até agora, que tem bastante trabalho para fazer no sentido de encaixe, de tempo de trabalho de jogadores conhecerem, enfim muita coisa mas eu, eu continuo achando que é bem possível continuo, acho que nem é uma questão se o Vitor Pereira né, tem que ter sequência ou não, mas obviamente continuo achando que tem que ter e que ele tem tem potencial para melhorar o time porque ele também já mostrou coisas diferentes isso é importante lembrar, ele já mostrou coisas diferentes, então assim, não é que foram só seis jogos que o Corinthians perdeu e a gente falou, não, calma aí tem que dar tempo pro cara Realmente tem que dar tempo para o cara, principalmente porque uma das condições desses jogos, que você, Cassu, falou lá no começo, que é uma das, entre muitas dessas passadas de pano que a gente pode dar para ele, as condições dos jogos que ele chegou, tem que pensar que foram muitos clássicos e jogos de mata-mata, onde ele, cara, a técnica, a ideia, muitas vezes vai para o espaço num jogo de mata-mata, jogo único de mata-mata, como foram os dois últimos. Então precisa de tempo e assim é bom que vai ter esse tempo uma semana e meia mais ou menos para o jogo na Bolívia só que é muito ruim porque é mais um jogo que a condição é zero favorável para você começar a montar a equipe então assim Vai ser uma guerra, ponto. E mas não um é um
3: jogo atípico, né? Um jogo ah, com é. sua estratégia tem que ser muito diferente. Você não esquece aquele negócio de, de perde pressiona né? A ah, é. tendência quando esse você time, vai jogar esse na time vai a perder crescer a a bola e recuar em bloco, porque você não vai sair se matando a 3.800 metros. Não sei quanto que é lá, Henrique. Por aí, né? Tem Eu acho que é 400.
2: É... é mais 400, ah. é 500 acima de La Paz. É, é então, bem. só que aí joga em La Paz, né? Não joga lá no, no ah, estádio é, do verdade, Always é, então, Teve isso, um cara que teve isso. um... Sei lá, teve um problema de saúde lá no jogo. O Inter jogou atitudes. lá, não foi? No é, Eladio, acho algum, que foi isso. Teve alguma tre... algum negócio lá de um, de um problema de saúde por causa da atitude, aí eles não jogam mais lá. É, puxado. Não, mas... enfim, Agora, La Paz de qualquer é puxado, jeito.
3: assim. Quito, sem ainda vai lá, 2,800, eu acho. Agora é La Paz, bicho.
0: Se subiu é, subir uma escada, você já não consegue mais achar. Exato, então assim, só para arredondar, eu acho que esse time tem muito para evoluir, e pode ser que evolua, acredito que vai ainda, é, mas só vai conseguir fazer isso em pontos corridos, eu acho, e a gente precisa esperar. E aí eu acho que a chance do time é legal, porque como nos pontos corridos vai ter muito jogo, que esse time vai ter mais a bola no pé, eu acho que ele vai ser forçado a evoluir, enfim. Eu aposto mais nesse time no mata-mata do que em pontos corridos, sabia? Eu não sei se eu aposto no pontos corridos para ganhar, mas eu acho que ele vai crescer porque ele nos pontos corretos tem, entre aspas, uma estabilidade maior, entendeu? Entendi. Ele
1: vai ser protagonista em mais jogos, né?
0: É, exato.
1: Então, eu, eu para responder na pergunta do Cassuci, para mim não mudou nada. É, minha expectativa é a mesma. São 30 dias de Vitor Pereira, seis jogos, três clássicos, três fora de casa. É, e acho que o principal ponto é o que o Pedrão falou, ele mostrou em alguns jogos ou em pedaços desses jogos né é, que tem muito repertório e que o, esse time pode evoluir muito é, lembra aqui que eu falei naquele Corinthians e Red Bull Bragantino que eles anotaram bastante coisa é, acho que eles vão trabalhar em cima dessas coisas não, ainda eles não tiveram todo esse tempo, né agora vai ser graças à eliminação, né? não é uma eliminação que a gente fica feliz, mas ele vai ter essa primeira semana aí de treinamento, essa primeira semana cheia, e eu acredito nesse time, não coloco ele no, no mesmo patamar de, dos outros três, né? até por tempo de trabalho e tal, e lembrando que o Atlético Mineiro, no ano passado, é, o Hulk nessa mesma época brigou com o Cuca, o, perdeu do Cruzeiro, que vinha dois anos de Série B, é, e também levantar ter muitas dúvidas daquele time do Atlético é, hoje, obviamente existem dúvidas mas como eu eu não, não me considero um cara que analisa somente o resultado é, eu acho que tem da onde ele tirar e hoje o Corinthians é, tem qualidade para se tirar hoje o Pozella que não está aqui com a gente falou no grupo gente, por favor Coloque na cabeça do torcedor, e ele nem precisava pedir, a gente já falaria aqui, que não existe dúvida entre ter um jogador que corre que nem louco, mas que não consegue dar um passe de 3 metros, é, do que o cara que corre menos, mas que tem qualidade com a bola no pé. E acho que o futebol é isso. É qualidade com a bola no pé, obviamente você tem que marcar, mas quanto mais você tiver com a bola, mais, menos chance você vai ter de tomar gol. E acho que foi isso que faltou ontem no Corinthians. É coragem de ter a bola no pé, de não se apertar, e acho que isso vai melhorar com, com o tempo.
2: É, eu assino embaixo com vocês, precisa de tempo, é. Seis jogos, sei lá, o Silvinho teve quarenta e tantos jogos, é, não, não faz sentido algum cobrar é, alguma coisa do Vitor Pereira agora... É, é só o tempo que vai resolver mesmo, o Careca falou das anotações, é, o, o Vitor Pereira não para de anotar, quanto o Guarani não parou de anotar no caderninho, contra o São Paulo não parou de anotar no caderninho, é, são as anotações que ele vai vai vendo ali no jogo, vai, vai tentando resolver nos treinos, com vídeos, com bate papo ali que rola direto ali na beira do campo com os, com os auxiliares, é o tempo, o tempo é o rei nessa questão aí, e, e o tempo também... Talvez, né? Pelo que o Vitor Pereira falou ontem, depois quando o se voltar pro, pro Corinthians, aí a gente vai, vai atrás disso. O Vitor Pereira falou de, até de reforço, né? Ele olhou, ele falou assim, é, a gente tá vendo, a gente tá trabalhando, é, o diretor aqui, ele olhou pro lado, tá trabalhando aí numa possível, uma possível peça que possa vir ajudar. Então, assim, ele fala, citou possibilidades de reforço, então a gente tem que ficar de olho nisso aí também. Aí, aí o Cassus falou o Maicon da vida ali para o número 5.
3: Uhum. E essa semana é decisiva, tá né? É, essa então... semana é decisiva. O Chá falou deu isso. promessa de resposta, mas precisa se movimentar, porque a janela lá fora vai fechar na quinta que vem, aí você tem toda a burocracia né, de troca de contrato, envia TMS no sistema da FIFA, dá garantias de pagamento. Então, se for fechar o negócio, tem que avançar logo. É, parece que o Shakhtar já está dando resposta a outros jogadores. Ainda não deu resposta ao Maicon, mas tem uma expectativa de que isso aconteça em breve. Vamos ver se, se ainda nessa semana. Tomara que sim, que é mais uma novelinha aí para gente acompanhar, né?
0: É. Para ficar ligado nas novidades da negociação com o Maicon e qualquer outro possível jogador, Corinthians. E hoje, para você ficar ligado também no sorteio da Copa do Brasil, g1.globo.com/Corinthians A partir às 15 horas, na verdade, a gente vai transmitir no GE.globo, ao vivo, o sorteio direto lá da CBF. É... Se você não puder assistir ao vivo, obviamente, depois você entra lá no GE.globo, é. Corinthians, e você vê quem o Corinthians vai enfrentar, enfim, o chaveamento. É... O se falou sobre mata-mata, esse time aí acha que tem mais caro de mata-mata. Libertadores começa na próxima semana Daqui a pouco tem Copa do Brasil também e o Corinthians entra mais pra frente esse ano né? Porque foi para Libertadores, enfim é, E agora começam Os três grandes campeonatos do ano pro Corinthians É sorteio,
2: sorteio pote 1, um, pote 2 Copa do Brasil?
0: Oh, pote 1, um, pote
2: 2 Ah, a gente podia fazer um palpite aqui, né? Chutar quem o Corinthians vai pegar
0: <risos> Só pra ver é se alguém crava isso. isso Só pra ver se não não alguém crava isso.
1: isso
0: Vamos lá, é. eu, eu leio eu Vou ler aqui naquele Cuiabá, Goiás, Juventude, Vitória, Curitiba, CSA, Vila Nova, Remo, Tombense, Juazeirense, Brasiliense, Autos, Portuguesa do Rio, Tocantinópolis, Ceilândia e Azuris.
3: Ah, Tocantinópolis, em homenagem ao, ao nosso ouvinte que mandou mensagem aquela vez lá de Tocantins, né? Nem sei de onde oh. é o Tocantinópolis, mas eu imagino que <risos> seja lá perto dele. Cara, pegar o Autos, Autos.
1: Caçu, você já tá querendo cobrir um jogo lá para ir no Jalapão de novo.
3: Dá <risos> chance, bicho.
1: Vai
2: eu pegar vou, o Altos eu, do Piauí.
1: Eu vou na Portuguesa do Rio. Eu vou na pra... hum,
2: Vila, Nova. Vila Nova. Quem acertar, ganha o quê? Ganha nada.
3: Ganha batata quando a gente <risos> armar aquele hambúrguer lá daí é, que a gente é, tá falando. É, é, é. Um tempão. É isso.
0: Ah, não, olha, agora, agora é esperar a voltado voltar do, do Catar e a gente tenta, tenta ajeitar. O hoje não tá participando. Ele vai trazer um daqueles negócios que põe na cabeça lá, como é o nome? Turbante?
3: Turbante? Ah, tá. <risos> Devia
0: trazer, né? Vai trazer, um, vai trazer um shake pro Corinthians, isso sim, cara.
1: Ele trouxe um shake, hein, mano? Podia ser até um milkshake, já tava bom.
0: <risos> Depois dessa, acho que... Vocês querem caminho da final, tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Mano, o destaque final é como coisa.
3: faz falta o cantilho, né? Agora tá oh. todo mundo falando do cantilho. É mesmo. Mas
1: eu, eu já falo faz tempo, hein?
3: É, eu acho mais que, um pop, que com mais um pouco. Mais um palpitão, então. O Pereira vai, vai botar o colombiano nesse time. Vamos ver.
0: Mais um palpite mais rápido aí. Pro, pro jogo contra o Always Ready, fora de casa. Quem vai ser o primeiro volante titular do Corinthians? Vendo. Hum.
1: Ah, difícil porque, sei lá. Eu acho que vai ver. ser o Tuqueiroz. Eu, eu também. Eu
0: vou, chuta, vou, eu, vou
1: eu vou no cantijo, então. Porque eu Hoje já eu acho que os ele, dois. ele. Então, o Duqueiro já fez segundo, hein, gente? Ano passado claro. e foi. Ele poderia jogar é, contigo. É, os primeiros jogos
0: deles. dele foi como segundo e foram os jogos que ele foi melhor, né? Tanto que ele mas, bom, confiança.
1: Uma impressão minha. É, o Du vinha de quatro jogos ruins. Acabou jogando bem contra o Guarani, eu gostei. E eu acho que o Cantijo só não foi titular porque ele tinha sido já convocado. Eu acho que já estaria jogando o
3: é.
0: Para né? mim, o que complica só nessa escolha, o que deixa pegadinha nessa, nessa pergunta sobre o jogo da Oeste Jué é a questão da altitude, só que eu acho que ainda pode fazer atrasar esse processo mais um jogo, se for o caso. Entendeu? Então,
1: mas aí, Pedrão, aí que é a minha briga e, e eu não tô certo ou errado é opinião, né, a gente discute aqui mas daí, e se a gente pensar ao contrário que com o cantinho você vai ter mais a bola e você não vai ter que se desgastar sim. tanto é esse ah, eu acho é que que você pode
3: ter até os dois na altitude
1: sim, não, você pode ter os dois mas o que eu quero dizer é aquele negócio quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha a gente não precisa só pensar que sem a bola o que nós vamos fazer nós, nós temos que pensar o que também? E com a bola? O que nós vamos fazer com a bola?
3: O que, que a gente que... faz para ter a bola a maior parte do tempo, né? Não ter que não correr vai... atrás dos caras, os caras correrem atrás da bola.
1: Exatamente. Um cara que não se aperta? O que, que é um cara que não se aperta? Eu prefiro o cara que cometa um erro aqui, outro ali, mas que tente dar o passe difícil. Nós estamos falando do Corinthians. Nós não estamos falando de um time qualquer que é só você tocar para o lado. Para você jogar no Corinthians, você tem que ter algo diferente. E, e ontem me incomodou muito, muito. Eu briguei bastante aqui nos grupos de WhatsApp e tal, é, porque, como eu disse, eu acho muito raso simplesmente falar, ah, faltou vontade, ah, não teve intensidade. Eu postei no Twitter esses dias, quando ganha, pô, nossos tiozinhos jogam muito, quando perde, ah, os caras estão cansados. Ontem foi muito mais que isso. Ontem eu citei aqui, de sete possíveis jogadores para sair a bola, para chegar no esfera lá na frente, para decidir, quatro não não são bons nisso, porque o Fagner tinha saído, e o João Vitor foi na dele, e dois se esconderam, e o outro estava no meio dos, dos, dos zagueiros. Então acho que foi o principal ponto foi isso para mim. A saída de bola do Corinthians foi muito ruim ontem.
2: Em cima desse ponto de cantilho até saída de bola... O único problema do Cantilo, que até o Vitor Pereira falou já, eu não lembro agora em qual jogo foi, depois de qual jogo foi, foi a capacidade do Cantilo de escapar da marcação individual, né? Te, teve um jogo que ele entrou no segundo tempo, só que aí colaram, eu acho que até foi contra o São Paulo, no, na primeira fase de grupos, agora eu não lembro. Mas colaram tá nele, foi, foi, né? Aí colaram nele, aí ele não conseguiu desenvolver o jogo dele. Aí o Vitor Pereira comentou isso depois, que tinha que encontrar um, os mecanismos para ele escapar da marcação. Mas é isso, concordo com vocês, dá até para jogar com Bom, os dois lá.
1: Eu tô muito curioso com esses mecanismos do Vitor é. Pereira. Porque quando ele chegou, a gente tem muita gente aí dando informação, mostrando vídeos. É, a gente mesmo busca na internet e tal, de como o Vitor Pereira gosta de jogar. E ele tem várias saídas de bola, mano. E Eu acho que esse é o principal ponto. Espero que nesses dias de treinamento, ele consiga colocar algumas formas de sair para que seja automático. É, e não é de uma hora para outra, né? A gente está falando aqui e não é uma passada de pano. A gente criticou pontualmente algumas coisas do Vitor Pereira. É, mas isso demanda tempo, né? É, a gente tinha antigamente com o treinador um time muito engessado. Hoje a gente já não tem esse time totalmente engessado. É, então, algumas, alguns pontos vão, vão melhorando e por isso que eu continuo com uma esperança de ligar por títulos. É, respondendo a pergunta do Cassuci lá, acho que para mim continua na mesma questão: o Corinthians é a quarta força em nível Brasil.
2: Dá, dá um destaque só para um volante aqui, Pedro, aproveitando que a gente está falando Algum de time. volante. A gente subiu uma notinha há pouco que saiu na súmula né, do jogo. É, depois ali do apito final, teve uma confusão com o árbitro ali, os, os jogadores do Corinthians foram cobrar os acréscimos o Vitor Pereira até chegou depois para tirar eles, eu acho que ele, ele viu que não fazia muito sentido a reclamação mas aí nesse nesse é, no meio dessa treta toda aí o, o árbitro depois relatou que o Xavier, é, volante da base, hum. xingou e empurrou é, dois policiais militares lá, chamam eles de lixos. Os ânimos estavam à flor da pele ali, só passando por cima dessa informação aí, que é bom citar aqui.
1: E para variar, a polícia chegou com uma truculência, mamãe. Pois é. e é. sempre, né?
2: Eu tava, eu tava vendo com o zoom da câmera lá que a gente tem, que é um zoom maravilhoso, você vê até a expressão das pessoas. É, foi exatamente
1: é isso. Banana. Foi exatamente banana, isso. Banana. Tipo, no meio dos acréscimos, o o Jean-André ficou um minuto e meio, dois minutos na, no chão, ele não acresceu, é, e ainda no, no momento que acaba, falta meia, hora, é, 30 segundos para acabar o jogo, e ele acaba o jogo no meio dessa confusão que o São Paulo fez. Não,
3: não vi que... a hora de terminar, né, que ser é se livrar do Bom, problema, parece. É, Você viu queria... é. o Botafogo? Estou simplificando, mas...
0: Lá no Rio de Janeiro é a mesma coisa, cara. Eu Lá queria pegar pior, o cronômetro, né? eu não, não sei se alguém já fez isso. Mas os tá. seis minutos de acréscimo, acho que de bola rolando, eu duvido muito que tenha tido mais de um e meio, dois. Do é, seis... Não, não
1: teve. Não, te... três desses minutos foi mérito do São Paulo, né? Precisamos Sim, falar. porque eles foram
0: muito bem lá no, na linha de
1: ali, ali no escanteio e tal, conseguiram... É, é
0: mas, mas ainda a... assim, é, é o mérito deles é. de segurar a bola, mas a maior parte do tempo, desse tempo que a bola fica parada, ela tá fora de campo, né? Porque é o tempo de pegar... Uhum cantei lá mas... rolando mesmo não, não teve pedrão. dois minutos.
1: Não, é que eu não vou colocar na ponta do lápis porque também acontece com a gente. O Cássio mora terceiro no primeiro tempo com 20 minutos. É... Só que eu tô falando os que são claros, assim, né? Sim. Eles são tipo carados. Pô, o lance do é um cruzamento na área, ele tira de soco, ninguém encosta nele no Jandrei, ele fica um minuto e meio. E daí ele não acresce mais nem um minuto. Tipo... E daí só para é, para falar do que o Casu se falou aí, pelo amor de Deus, hein? Se acontece aqui o que aconteceu no Rio, cara, que absurdo! Que absurdo! O cara acabou o jogo numa bola para ser cruzada na área antes. Nossa cara! Inacreditável!
0: É... Nossa senhora! Perdi completamente. Eu começar a falar eu vi um negócio passando aqui. Foi embora. Desculpa. Vamos embora, né, Pedrão? Vou acabar. Não, mas é o que eu ia falar. Exatamente. <risos> <risos> Bom, depois desse belo podcast, com muitas análises, reflexões sobre as consequências desse clássico, a gente torce, eu sei que a torcida do Corinthians, nossa audiência torce para que o Vitor Pereira já conheça o G.A. Corinthians e esteja ouvindo esse debate na segunda-feira. A gente sabe que tem gente lá dentro do clube já que gosta, que acompanha, né, careca? tem, tem a dentro que tá ouvindo a gente então dá um toque pro Vitor Pereira inclusive fala para ele que ele não quer vir aqui a gente, a gente faz um papo com ele de duas três quatro horas né é, é hora, uma coisinha ou outra para perguntar mas enfim hoje a gente vai ficando por aqui mais um clássico o clima é o que o, é o que o Caso falou ruim chato passou agora né levanta a cabeça Libertadores semana que vem pela primeira vez Vitor Pereira vai ter um tempinho para treinar tem mais seis clássicos, no mínimo, no ano, para mostrar trabalho de novo, mostrar que não, não foi um ano marcado só por clássicos ruins. Começou assim, mas pode mudar. Essa postura que eu achei ruim pode mudar. Tudo que a gente falou aqui tem tudo, pode mudar, pode melhorar. Tem tempo para isso, tem um ano inteiro. Estadual agora é história e vamos começar os grandes campeonatos do ano. Óbvio, sem querer desmerecer o estadual, porque agora que eu falei isso, eu notei que parecia que que tava desmerecendo. Eu achava que era super importante Corinthians e o paulista, eu adoro o estadual e clássico, mas enfim, segue a vida. Careca, um abraço, cara.
1: Valeu, Pedrão, valeu, Cassus, Henrique, é, tamo junto, e pro torcedor, cara, a gente tá dolorido, mas não podemos esquecer que nossos pais, no meu não, que era palmeirense, mas avós, sofreram muito mais que a gente. Tá sendo dolorido esses dias, aguentar os caras, é, mas vida continua, o Corinthians vai forte para a temporada, tenho certeza disso, e não é hora de caça às bruxas, acho que é hora de dar apoio e, e mostrar que esse time tem condições, porque realmente tem. Um abraço, sempre bom estar tá com vocês, amigos, boa semana e vai, Corinthians!
0: Boa! Não é hora de caça, é hora de caçucse. Um abraço, caçucse. Um abraço, Pedrão, Careca, Henrique e torcedor
3: corintiano. Aproveita essa semaninha aí. Vai fazer um rolê com a gata no final de semana. Vai, vai fazer um giro. Guarda o dinheiro do ingresso. Que depois a, a batida vai vir forte. A batida vem forte. Que tem jogo para caramba. Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro. E vamos estar tá nessa também. Essa semana tem jogo da seleção na terça. Depois tem sorteio da Copa também. Acompanhe aí no GE. Estarei fora da cobertura do Corinthians, mas logo estou de volta também. Um beijo para vocês. É nóis.
0: Boa, Súcia. Aproveitem o privilégio que é não ter o desgaste emocional de dois Corinthians e Palmeiras na mesma semana. <risos> Você tem um lado bom, né? Na eliminação. É. Totti, obrigado mais uma vez e até a próxima.
2: Valeu, Pedrão, Cassus, Careca, torcida corintiana. É, bola para frente agora, que Corinthians esteja pronto para essa estreia da Libertadores, porque o Alves estará ready para essa estreia da Libertadores, cara. Eu me encerro aqui.
0: É, Adeus. É, é, é. O legado de Marcelo Braga nesse podcast é nossa, enorme. Porque hoje, nossa, <risos> hoje foi nossa, cada um. Então, deixar aqui meu abraço, meu beijo pro o pro para o Braga, para o Careca, para o que a gente citou aqui também. Um abraço para todo mundo, obrigado para você que está ouvindo a gente, pela audiência, pela companhia. A gente volta, obviamente, antes da estreia na Libertadores. É, não sei se a gente volta essa semana também, a gente vai conversar ainda, ver se a gente faz mais um essa semana, se a gente volta só semana que vem. Quem sabe a gente não faz outro com interação de ouvinte, enfim, a gente vai pensar que certinho. E a dica para você saber quando a gente efetivamente voltar é seguir a gente nos, nos agregadores, nas redes sociais, enfim que aí, se você está inscrito no programa, você recebe uma notificação sempre que a gente publica um novo episódio. Beleza? A gente vai ficando por aqui, como eu disse. Aquele abraço e até o próximo episódio.